0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Hier ist Abzug. die Mahlzeit der Woche. Kurzärmige Hemden
2: dürfen
0: nur Busfahrer tragen.
1: Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt?
0: Krass, Mann. Guck <lacht> dich doch mal an, du. Da auf Bank. Das ist schon ein Bonk. Ist schon mal echt ne schick. Und hier sind eure Gastgeber: Chris und Jens, die Business Monkeys. Wenn ihr den unverwechselbaren Lutz hört, dann wisst ihr Bescheid, es ist mal wieder Monkey-Zeit. <lacht> Mit diesem Kessenreim direkt zu Beginn sagen wir Hallo und herzlich Willkommen zur 62. Folge Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Wir, das bin ich, der Chris, der eine Monkey... Und natürlich auch wieder der Jens, der andere Monkey. Und äh, von dem will ich jetzt mal wissen, weil da bin ich total neugierig, ob äh, der vielleicht auch mit so einem netten kleinen Reim äh, in diese Folge einsteigen kann. Jens, äh, mach uns den Heinz Erhardt.
2: <lacht> das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle. Doch manchmal endet es auch bei Sträuchen in
0: einer solchen.
3: <lacht>
0: yeah. ja Aber es war ja klar, dass der Jurist genau diesen... Heinz Erhard rausholen muss. Ja, was, was, Mega. Was hast du erwartet?
2: Also Heinz Erhard, dass du mit dem jetzt um die Ecke kommst, das ist natürlich großartig. Alte Schule macht ja. immer mal wieder Spaß, übrigens auch bei immer. YouTube mal ein paar Heinz Erhard videos zu gucken, weil der Typ macht echt Spaß. Von ja, dem, total. Ähm, von ihm stimmt, stammt übrigens auch der Spruch, paradox ist, wenn einer sich im Handumdrehen den Fuß bricht. <lacht> <lacht> muss man kurz drüber nachdenken.
0: Der ist so herrlich unkompliziert. Ja, hast, hast du auch noch einen Heinz-Erhard? Also, wenn du jetzt schon angefangen hast damit, ne? dann jetzt auch los. Ja, und ich habe natürlich auch einen passenden. Ja. Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen. <lacht> <lacht> so. Ja, also, so schön es mit dem einzigartigen Heinz-Erhard auch ist, ich glaube, wir haben jetzt genug gekalauert äh, zu Beginn der Folge, Jens. Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Ja, äh, von mir auch erstmal äh, Hallo an unsere
2: Monkey Bande und an dich äh, natürlich. Ähm, und, und ich, also ich, mal ganz ehrlich, die Woche, die verging wie im Fluge. Ich habe irgendwie gerade den Eindruck, wir hätten gerade erst aufgenommen für letzte Woche und, ähm, äh, und, und jetzt ist die Woche schon wieder vorbei. Also mhm. das zeigt mir natürlich, meine Woche war ein bisschen intensiv und arbeitslastig. Ja, war sie ja. auch tatsächlich und ähm, äh, wir beide haben ja gestern Abend äh, auch schon ähm, noch, äh, noch einen anderen Podcast produziert, äh, insofern ähm, weißt du, äh, im Moment kommen wir immer erst nur kurz vor Mitternacht irgendwie mal zum Aufnehmen. Genau, heute ist Dienstag, der 15. auch wieder ja. kurz vor Mitternacht Und ich sag, sag dir ganz ehrlich, äh, es wird mal wieder Zeit, nichts zu tun. Ja. Und das Schlimme ist, das Nix-Tun schaffe ich frühestens, also in dieser Woche wieder am Freitag. Wir haben jetzt Dienstag, wir nehmen Dienstags auf und äh, ich werde äh, das mit dem Nix-Tun erst am Freitag wieder schaffen. Aber darauf freue ich mich schon, muss ich sagen, wie Bolle. Mhm. So, und mhm. da sieht man aber auch mal wieder, wie schwierig Nix-Tun ist. Das, das kann man das kann man nicht mal so zwischendurch machen. Also, okay. Ich, ich würde sagen, zum Thema Nix-Tun machen wir nochmal eine extra Folge. Das müssen wir, glaube ich, wirklich nochmal erklären. Genau erklären, ja. Genau ja. erklären, genau. genau.
0: So, ja. ähm, wie sieht es bei dir aus? Bist du schon im Nichtstun? Oder? Nee, das ist ja, die Wochen sind ja alle so intensiv. Jetzt mal ganz ehrlich, machen wir uns doch nichts vor. Ja? Also äh, Das geht jetzt schon jahrelang, dass die Wochen so intensiv sind irgendwie. Ähm, aber trotzdem, ähm, mir geht es gut, weil das Leben ist nämlich schön und letzte Woche haben wir ja gelernt, dass es eh alles eine Frage der Einstellung, alles eine Frage der Gedanken ist. Und ich bin ja immer so positiv, naiv und optimistisch, deswegen geht es mir immer gut. so Weißt du, die Welt die Welt dreht zwar durch, aber die Welt gehört auch nicht zu meinem Umfeld. Also, also von daher, ey, lass die Welt durchdrehen. Ich habe äh, diese Woche einen Podcast gehört. Ähm, mhm. Und zwar ist es gleich mal eine Podcast-Empfehlung von mir. Der ist jetzt wirklich nicht so spannend, die Empfehlung, weil es ist gemischtes Hack. Der erfolgreichste Podcast Deutschlands. Und da hat ja, Tommy Du bist Team-Gemischtes-Hack. Ja, ich bin Team-Gemischtes-Hack, ähm, mag ich sehr. Ich und bin da, ja mehr Team-Fest-und-Flauschig. Ja, weiß ich, ja. es passt auch mehr zu dir. Da sind hm. ja auch immer die Pimmelwitze und so. <lacht> <Naja>. Stimmt. <lacht> Wie auch immer. Jedenfalls hat äh, der Tommy Schmidt, der eine Part bei Gemischtes-Hack, diese aktuelle Lage, finde ich, sehr cool analysiert. Weil er hat sinngemäß gesagt, es gibt gar keine Debattenkultur mehr. Es gibt gar keine wirklichen Diskussionen. Sondern jeder Mensch will irgendwie nur noch seine Meinung loswerden. Seine eigene Wahrheit, Hauptsache er ist laut und wird gehört und kann seine oder ihre auch noch so verrückten Ansichten mit Rückendeckung von irgendeiner Gruppe gleichgesinnt verrückter loswerden. Niemand hört mehr wirklich zu, niemand denkt darüber nach, was die andere Seite sagt oder niemand hinterfragt vielleicht auch mal sich selbst und sagt, Hm, ich denke da mal drüber nach, vielleicht hast, hast du ja recht, hat die andere Seite ja recht. ja. Und so wird die Welt einfach immer verrückter. Und deswegen nochmal, wie gut, dass die Welt nicht zu meinem Umfeld gehört. Ich mache mir meine Boah. eigene Welt wie Pippi Langstrumpf.
2: Ja, und Chris, du hast zu Recht. Also das ist der Grund, warum ich auch dem Social Media immer mehr den Rücken zuwende. Ja, klar. Ich, weil Ich kann ich kann diese ganze Schreierei und Dauerempörtheit nicht mehr ertragen. Oh, nervig. Ich, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Am Wochenende war ja US Open Finale mit deutscher Beteiligung. Ja, das habe ich ähm, mitgekriegt. Übrigens, die, die erste deutsche Finalbeteiligung in einem Grand Slam seit 2003. Wahnsinn. Wahnsinn, ne?
0: Leider hat er verloren, der Zeref, aber äh, das macht ihn nur besser. Ja, aber ganz knapp verloren.
2: Ja. Ähm, aber darum ging es jetzt gar nicht, sondern ich wollte ja an dein Thema äh, anknüpfen. Ähm, äh, Boris Becker hat äh, kommentiert, unter anderem bei Eurosport. und mhm. Ich habe es auch geguckt, also jedenfalls die, die ersten vier Sätze, da musste ich äh, ins Bett, weil die Woche ja so intensiv war. <lacht> Und, ähm, und Boris Becker hat sich, während er das kommentiert hat, zu dem Spruch hinreißen lassen, dass er die Schiedsrichterin ja überaus attraktiv findet. Mhm. Und, und wirklich, das hat sofort zu einem Aufschrei auf Twitter geführt. ja Wie sexistisch das ist und dass sich das nicht gehört und dass das eine Abwertung der Schiedsrichterin sei mhm. und so. Also hat er wirklich
0: gesagt, dass er sie attraktiv findet? Er,
2: er hat gesagt, dass er sie attraktiv findet und dann hat sein Co-Moderator gesagt, ähm, äh, ob ihm das jetzt so während des Spiels auffällt. Und dann hat er noch so flapsig gesagt, ja, das Auge ist ja mit. Ja, so. okay. Und das hat dann äh, für einen Wahnsinnsaufschrei auf Twitter gesorgt. Und er, ehrlich gesagt, Chris, ich weiß nicht, ob ich schon zu alt bin, dass ich das nicht verstehe. Also man darf jetzt also nicht mehr anmerken, dass er eine Frau hübsch findet. Ähm, und, und selbst wenn man das jetzt irgendwie komisch findet, muss man daraus irgendwie so gleich wieder irgendwie so, 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 so ein Skandal irgendwie produzieren. Quatsch. Und was du, auf Seite Woche... regen sich
0: die Leute dann darüber auf, wenn du keine Komplimente mehr machst. Also wie sollst du es denn machen? Ja, und ich, und ich, ich, ich frage mich auch, ob das mehr über Boris Becker oder über, über die Empörten über die aussagt. Ja, ein, ein, also ein anderes Beispiel aus der letzten Woche. Aber auf Twitter sind eh nur die Gutmenschen unterwegs. Ey, das darfst du eh nicht verfolgen, was da oh, geschrieben also ist Das sind alle Menschen, alle nur noch richtig gut, die da sind. Es ist wirklich kaum Die Twitter nur noch, also, wie gut sie sind. Ein anderes Beispiel, Barbara
2: Schöneberger sagt letzte Woche bei der Verleihung des deutschen Radiopreises, Zitat, früher dürfte man Zigeunersoße sagen, darf man jetzt nicht mehr, heute heißt es Soße ohne festen Wohnsitz. So, und sofort geht die Empörungswelle los, ja, Schöneberg sei rassistisch und so weiter. Oh. Ja, also jetzt mal ohne Witz. Ja, der Witz war wahrscheinlich gar nicht witzig und möglicherweise war der auch nicht gelungen und vielleicht war der auch geschmacklos. Aber, aber damit ist doch auch gut. Ja, und ganz ja. sicher, liebe Leute, ja, also ich kenne Barbara Schöneberger nicht, aber so wie ich die im Fernsehen in den letzten 20 Jahren wahrgenommen habe, können wir mal eins sicher ausschließen. Barbara Schöneberger ist keine Rassistin. Ja. Und wer sagt, sie sei eine Rassistin, weil sie mal in der Witztonne Witz daneben gegriffen hat, der relativiert damit alle
0: wirklichen Rassisten. So, das ist, ja genau, das ist übrigens das ja. Gleiche. Ne? Wer mit Reichsbürgern und Nazis die Demo teilt, relativiert eben genau diese auch. Ja, so ist ja, es, liebe gut. Querdenker da draußen. Ja. Das ist genau das Gleiche. Kein ja, Unterschied. Äh, ja,
2: das ist nochmal, äh, das geht dann genau in, äh, du, äh, ja gut, also sage ich jetzt gar nichts zu, lassen wir so stehen. Wieso, ähm, stimmt das? Aber ich, ja, ja, natürlich stimmt das. Ach so. äh, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Also, äh, so. Und ähm, also in unserer Wahrnehmung stimmt das jedenfalls. Genau, das in geht. unserer Wahrnehmung. Jeder hat ja seine ja. eigene. Und, ja, <lacht> genau. So. Aber ich muss sagen, Chris, ich habe auf diese Diskussion auch immer weniger Lust. Ja. Und ich finde auch schlimm genug, dass wir darüber reden müssen. Ja, und, ja das äh, um, war jetzt ein
0: netter Plausch. Und um,
2: und um da jetzt mal davon wegzukommen. Ähm, du weißt ja, ähm, ich lese ja gerne immer mal, wenn ich, wenn ich Stress habe, wenn ich mich aufrege, äh, bin ich ja dazu übergegangen, ich lese sehr gerne Texte aus dem Zen. Ah, okay. Und, ja, ähm, ich kann mich erinnern. Zu, zu, und zu dem Thema fallen mir zwei Texte ein. Also einmal zum Thema Empörung mhm. ähm, äh, habe ich einen kleinen Text. Und der geht wie folgt. Zwei Mönche betrachten eine Fahne, die über dem Klostertor im Wind flatterte. Die Fahne bewegt sich, sagte der eine. Nein, erwiderte der andere nicht. Die Fahne bewegt sich, der Wind bewegt sie. In diesem Augenblick kam der sechste Patriarch vorbei. Weder die Fahne bewegt sich, sagte er, noch der Wind. Eure Herzen bewegen sich. Da erschraken die Mönche.
0: Mhm. Oh. <lacht> oh Mann. Ich glaube, das muss ich mir am Ende nochmal anhören. Ja, ich weiß, <lacht> um dann, es wirklich äh, zu verstehen, aber ich, also Ja, ich da spannend, muss man immer nochmal drüber nachdenken. Ist, ja, ja. Aber der Punkt ist, ja, also
2: also brauche ich jetzt nicht groß erklären, aber also die Fahne bewegt sich gar nicht, sondern wir wir, wir machen ja was daraus. Ne? Ja, ja, also wir haben verstehe. schon mal darüber gesagt, dass die Dinge ja im Grunde alle neutral sind und dann pushen wir sie auf mit Emotionen und geben ihnen eine Bedeutung. Ja. Bewusstsein schafft Realität. Unsere Bewusst unser Bewusstsein schafft die Realität. Genau. Und wenn wir uns über was aufregen, dann machen wir es eben dramatisch. Wir machen das, nicht wir die Situation ist so, sondern wir auf. machen es dazu. Ja, das so. ist eben so der Punkt. Ja. So und, ähm, und ich habe noch einen schönen, äh, einen schönen Text dazu. Und äh, das ist so ein bisschen mein Mantra geworden an der Stelle. Ja, Das ist auch was zum Nachdenken. Wir, okay. wir, werden, heute ganz, wir werden heute ganz nachdenklich. Ja, das ist eine meiner absoluten Lieblingstextstellen, die ich an der Stelle gerne mal wiedergeben möchte. Und die geht wie folgt. Der höchste Weg ist nicht schwer, wenn du aufhörst zu wählen, wo weder Liebe noch Hass ist alles offen und klar. Aber die kleinste Unterscheidung bringt eine Distanz wie zwischen Himmel und Erde. Soll es sich dir offenbaren, lass Abneigung wie Vorliebe beiseite. Der Konflikt zwischen Neigung und Abneigung ist eine Krankheit des Geistes. Wird diese tiefe Wahrheit nicht verstanden, versuchst du deine Gedanken vergeblich zu beruhigen.
0: Okay. Also den muss ich mir mindestens noch zweimal anhören. Zu dem <lacht> Aber ich habe das, hab das so verstanden, es geht so ein bisschen um Erwartungslosigkeit und Zen. <lacht> zu dem, oder, oder zu, so. Zu dem, was ich gerade vorgelesen habe,
2: können wir mal eine extra Folge machen. Ja, ja. Weil da da steckt, da steckt ganz, ganz viel drin von all dem, worüber wir in den letzten äh, 256 Folgen äh, in <lacht> Es in ist auf jeden Fall ein Volksgeheimnis, wenn man so. In den letzten leben 62 Folgen gesprochen haben. Ja, ja, ist so.
0: Genau. Ist
3: so. Ja. genau.
0: Gut, aber ich, also wir springen mal wieder ins Weltliche, damit die Leute jetzt ja nicht gleich irgendwie abgeschreckt sind. Erst Heinz Erhardt, dann Zen. Das wird ja völlig durcheinander hier. Ich weiß Krass, auch nicht, was das sind. <lacht> also, ne? Und jetzt, vor allem jetzt geht es noch so weiter, weil wir kommen äh, zu einer neuen Kategorie, über die ich mich mega freue und äh, die wir letzte Woche schon angeteased haben. Aber das haben nur die echten Monkeys in der Monkey Bande mitbekommen. Nämlich die Monkeys, die unsere Folgen auch wirklich immer bis zum Ende hören. Ja. Wobei wir ein bisschen drauf hingewiesen haben, ne, so Social Media mäßig. Ja, aber nochmal der Tipp an alle, die zuhören, bleibt immer bis ganz zum Schluss bei unseren Folgen dabei. Manchmal verstecken wir dann noch äh, die ein oder andere klitzekleine Überraschung. Das haben wir letzte Woche eben auch gemacht. Ja, als wir letztens Geld verschenkt haben am, am Ende da der Sendung an alle
2: die, die bei einem, ein bestimmtes Stichwort dann bei Facebook eingegeben haben. Und ja. dieses Stichwort haben wir am,
0: ganz am Ende verraten. Ja, hat keiner zugehört. Wir mussten <lacht> nichts <lacht> ausgeben von dem Geld. Und es war viel Geld. So es ja, <lacht> das wäre das ja verdammt viel Geld gewesen. Ja, Mann, Leute, ey. Ja.
3: Mhm. Erfolg
0: oh. ist kein Glück. Naja, jedenfalls für alle, die den Teaser, den, den wir letzte Woche dann gespielt haben, noch nicht gehört haben. Ich, ich spiele den Clip jetzt hier nochmal äh, kurz an ähm, und der stellt euch unsere neue Kategorie vor. Viel Spaß.
1: Hello Business Monkeys! Hier ist Anzug Alex die Weisheit der Woche. Stil kannst mit Geld nicht kaufen, so ist. Ich wünsche euch
0: eine erfolgreiche Woche. Ozych. Ozüch. Genau. Apropos Ozüch, da können wir fast das nächste kleine Gewinnspiel draus machen. Liebe Monkeybande, schreibt uns mal, was bedeutet eigentlich Ozüch. <lacht> Die ersten drei richtigen Antworten bekommen Monkeyband in Grau. Naja. Also, unsere neue Kategorie heißt Anzug Alex Weisheit der Woche. Mega, oder? Hm. Und zwar hat sich der grandiose Anzug Alex bereit erklärt, bei uns mitzumachen und uns regelmäßig an seiner Weisheit der Woche teilhaben zu lassen. Und warum? Weil der Anzug Alex einfach ein geiler Typ ist <lacht> und weil der immer was Inspirierendes oder was zum Nachdenken oder was Lustiges äh, zu sagen hat. Ähm, und deswegen würde ich jetzt sagen, wir schnacken gar nicht mehr lange rum, sondern legen mal direkt mit der neuen Kategorie los, oder Jens?
2: Ja, und ähm, ich, will, ich will das kurz noch ergänzen, weil der Alex einfach auch ein Erfolgstyp ist und deswegen gut hier reinpasst. Ja, ja der Alex ist jemand, der Erfolg vorlebt auf seine ganz eigene Art, Total. die nicht kopierbar ist und so weiter. Ja, und deswegen passt er gut hier rein und ich glaube auch, das wird super und ähm, also lass krachen, Alex. Ähm, hier kommt sie, die erste Anzug-Alex-Weisheit der Woche.
1: Business monkeys hier ist Anzug Alex die Weisheit der Woche der Woche der Woche der Woche jetzt gehe ich doch an eine Eisdiele vorbei und da sitzt ein Mann mit einer Anzughose mit Lackschüchen die Beine übereinander gebeugt und gucken unten die Haare raus. Das ist ein No-Go-Hilfe. Und dazu kommt noch, ich darf gar nicht, da verschlägt es mir die Worte, ein Kurzarmhemd mit Brusttasche, der Kulli oben drin und eine Krawatte, die noch 10 cm breit ist. Entweder habe ich an der Mode was verpasst oder dieser Mann. erfolgreiche Woche. Oh, Züch!
0: Da verschlägt's mir die Worte. <lacht> Leute, wie geil ist das denn bitte schön, ja? Bei den Business Monkeys lernt ihr fürs Leben. Also zuerst nochmal fettes Shoutout an Anzug Alex und vielen Dank für diese erste Weisheit der Woche und Jens, muss ich dich natürlich gleich mal fragen, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du kurzärmlige Hemden mit Kugelschreiber in der Brusttasche und breite Krawatten? Hey Chris,
2: Chris, ganz ehrlich, also, erstens, ich bin ja Kunde vom Anzug, Alex. Ich weiß. Ja, also, ja, ich da, weiß. Da, da kann mir sowas per, per se schon nicht mehr passieren. Genau. Und ähm, so, und jetzt mal wirklich. Der Alex hat ja den Finger jetzt mal ganz tief in die Wunde gelegt. Aber, also, das mit den kurzärmligen Hemden, das ist doch eine Regel, die gilt seit 20, 25 Jahren. Also, wer das immer noch nicht mitgekriegt hat, ich breche da jedes Mal zusammen. Und ganz ehrlich, jetzt mal, für alle. Was ist denn die alle, Regel? Äh, Hemden dürfen nur Busfahrer tragen, ist die Regel. Punkt. <lacht> Ach so. so, und zwar seit 25 Jahren. <lacht> Männer haben keine kurzärmligen Hemden zu tragen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, auch ja? Busfahrer nicht. Nie ja, Art. Busfahrer dürfen kurzärmliges Hemd tragen, ist mir egal. So, aber, <lacht> die, aber die Regel ist ganz einfach. Nur Busfahrer, Punkt nur okay. Busfahrer, sonst niemand. Ja, äh, wenn es warm ist, krempel ich die Ärmel hoch am Hemd. Fertig. So. So, so. aber Klar. kurzärmelige Hemden, ey, das ist wie Knüppel auf dem Kopf, das geht nicht. <lacht> das geht einfach nicht.
0: Ja, so. und ich und sicher, ob jetzt, jetzt machen ohne Leute Witz. verlieren aus der Monkey -Bande.
2: Chris, ich habe das schon so häufig gesehen auch in den jüngsten, in jüngster Zeit von von, von Vorständen und sonst wem, ja, wenn man in der Freizeit begegnet, tragen die kurzärmelige Hemden und in mir zieht sich innerlich wirklich alles zusammen. Ich frage mich mal, wie geht das? Und, und alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, ja, schämt euch, kurzärmelige Hemden dürfen nur Busfahrer tragen,
0: Punkt. Ja, und wenn eure Hosen auch nicht die richtige Länge haben und ihr komische Lackschüchchen oh, anhabt und die Haare rausgucken, dann geht doch endlich mal zu Anzug, Alex, Mann. Hey, das und ehrlich. das ist mal echt ein Erfolgsgeheimnis. Zieht euch mal ordentlich an, was ist denn da los? Ja, hatten wir schon mal als Thema. Ja, also wie, ja. wie das Aussehen zum Erfolg beiträgt. Ähm, ich, also, ich habe natürlich auch keine kurzärmligen Hemden mit Brusttasche. Boah, da bin ich aber echt beruhigt jetzt. Ja, und ich, ich trage ja auch keine Lackschuhe und so gut wie nie Anzüge. Und ich habe es hier aber auch schon mal gesagt, mein nächster Anzug kommt garantiert nur vom Anzug, Alex, damit ja, mir eben bitte. genau so eine Fauxpas nicht passieren können Ey, und, und jetzt mal wirklich, äh, Kleider
2: machen Leute und zwar in jeder Hinsicht, immer. Ja, wer sich im Anzug nicht wohlfühlt, der trägt halt Jeans und T-Shirt, ähm, äh, Steve Jobs hat immer Wollkragenpullover getragen, ja. irgendwie die letzten 20 Jahre seines Lebens und der Typ war gut angezogen, aber ähm, wenn ich mir einen
0: Style aussuche, suche ich mir einen ordentlichen Style aus und kurzärmelige Hemden sind kein Style. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und mit dem kurzärmeligen ja. Hemd ist der schon mal echt verschissen. Das kann ich euch mal sagen. So. <lacht> aber, aber der, der, der Anzug-Alex, der Alex ist eh so ein Styler. Ja, der weiß genau, was gut aussieht und was man wie jetzt gerade trägt. Und ich empfehle euch, folgt ihm gerne mal bei Instagram unter Anzug anzugalexofficial. Ähm, oder aber oh, meinst,
2: Ich muss das gerade noch mal sagen, Chris. Mhm. Der, der, der Anzug-Alex, der, der kommt ja ab und zu mal zu mir. Und der, ich habe gerade vor drei, vier Wochen war er bei mir im Büro weil ich mal wieder einen Satz Anzüge bei ihm gekauft habe. Und, ähm, ja, und der Anzug Alex kommt, der, der, der ist immer sehr stylisch gekleidet. Natürlich. Ja, lustigerweise hat er auch nicht der, der hat auch selten Anzug an. Der kommt immer sehr cool daher. Ja.
0: Ähm,
2: aber eben immer so, dass du denkst, wo hat, der denn, wo hat der das denn wieder her? Das will ich auch haben.
0: Ja, aber deswegen, deswegen sage ich ja, folgt ihm mal auf Instagram, weil da seht Wirklich? ihr das dann auch. Oder ihr folgt uns hier regelmäßig, denn diese neue Kategorie, die Anzug Alex Weisheit der Woche, die wollen wir jetzt sehr regelmäßig durchziehen, wenn der Alex mitmacht. Ich finde es auf jeden Fall mega und ich mhm. freue mich auch schon auf die nächste Weisheit vom Alex. Auf jeden Fall, Alex, du bist jetzt dabei. So, wir wollen nicht cool. so lange plaudern. Wir kommen jetzt nochmal schnell zum Weinjens und dann zur Feedbackrunde. Und ja. diesmal vermischt sich die Feedbackrunde so ein bisschen mit unseren Erfolgsgeheimnissen der Woche. Das erklären wir aber gleich. Erstmal, was kommt auf die wine -List und was hast du heute im Glas?
2: Ja, also ich weiß gar nicht, ob das auf die wine kommt. Ich, ich, ich trinke tatsächlich gerade einen, einen Grauburgunder von, von Winning aus Deidesheim in der Pfalz. Mhm. Und ähm, ich sag mal, das ist so ein einfacher Wein für zwischendurch. Also so, ich weiß nicht genau, neun oder zehn Euro die Flasche.
0: Aber kann doch trotzdem ähm, auf die Liste, ich meine, ist doch auch mal, ja, wenn ja, jemand ja. genauso diesen Wein für zwischendurch sucht, ist es doch mega. Ja, das stimmt. Also ich ich, ich habe ja, auf
2: die Liste nehme ich ja immer nur die, wo ich sage, das ist so ein richtiger Knaller. Ja, aber, ähm, und die anderen müssen einfach zuhören. Also das ist so ein Wein, äh, den kann ich immer, wenn ich Gäste auch zu Hause habe, kann ich den, den immer ausschenken und ich bin gut aufgestellt. Also da machst du nichts falsch mit, ja, das ist ein super jeden, Wein, schönes. Klar. Da muss der auf Schmeckt jeden Fall gut. auf die Liste.
0: Ja, ja. ist ein ähm, ähm, schönes Etikett. <lacht> also. <lacht> Wirkt immer cool. Wie, ja, viel, wie also viele wirk, Weine wirk, haben wirk, wir denn jetzt auf der Liste eigentlich schon? Die, äh, übrigens, ja, übrigens äh, unsere, unsere Weinlist findet ihr auf unserer Homepage www.business-monkeys.de.
2: Genau, also dadurch, dass ich ja wirklich nur die, Wein, die, die Weine auf die Liste setze, wo ich sage, die sind auch Weinlisten würdig, äh, haben wir jetzt 15 Weine mittlerweile auf der Liste.
0: Wir haben Folge 62, wieso sind da nur 15 Weine drauf? Was ist mit dir denn los?
2: Ja, ich, ja, weil ich ja, also wie gesagt, ich nehme ja nur immer auch die, 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 die wirklich richtig, richtig Kannst du dir Empfehlung bitte mal ein bisschen Liste. Qualität für die Podcast-Aufnahmen gönnen? Was ist mit dir denn los? Nein, wir ha ich habe ja immer Qualität, aber, äh, Ab aber auf die Liste kommen nur die, die, gan die ganz, ganz guten. Ah, okay, guten. Ja, verstehe Ja, also weil es gibt ja genug, ich sage mal, es gibt ja genug Weinseiten auch, ja. auch im Internet. Ja, ja. Ne? Also genau. und wenn die Leute jetzt auf unsere Liste gehen, sollen sie sicher sein, wenn sie davon was auswählen, dann ist es wirklich, wirklich Treffer. was Besonderes. Und äh, wer unsere Weinliste noch nicht kennt, die ist auch kategorisiert nach, nach Preisklassen, also mhm. das sind jetzt äh, richtig, richtig gut, bedeutet nicht richtig, richtig teuer, sondern da sind auch Weine für äh, ich glaube so ab 8 Euro ja. auf der Liste. Ähm, aber die halt sehr, sehr special sind. Und deswegen, ähm, die, es lohnt sich auf die Liste zu gucken und wir halten das auch exklusiv, So. würde ich sagen. So ja, machen wir und, das. Und ähm, ich habe mir überlegt, dass wir die vielleicht demnächst mal ein bisschen aufhübschen und die ein bisschen anschaulicher machen als bisher, weil die wird sich ja
0: doch ein bisschen auch ausweiten in Zukunft. Mhm. Aber wir werden sie exklusiv halten, das ist versprochen. So, also guckt vorbei, www.business-monkeys.de. Genau. Okay, ich würde sagen, wir kommen mal zur Feedback-Erfolgsgeheimnisrunde und zwar kommen wir nochmal zu unserem Thema von letzter Woche. Ihr erinnert euch, es ging um Glaube an euch selbst, um Selbstvertrauen, um dranbleiben und Jens hat ja schon angedeutet, dass da noch mehr in dem Thema ist, als letzte Woche besprochen. Ja. Und mhm. das haben wir auch erlebt in der Feedback-Runde, wir haben nämlich ein paar Fragen zu dem Thema bekommen, die fand ich sehr spannend und die haben wir jetzt so ein bisschen mal aufgenommen. Unter anderem hat Jens ja auch die Geschichte von Herbert Grönemeyers Start ins Music-Business erzählt und da haben wir wirklich äh, viel Feedback und Fragen bekommen, zum Beispiel von der Caroline mit der Frage, weil Jens hat gesagt, wir sind eben nicht alle so wie Grönemeyer Dann sie hat gefragt, na wie wird man denn so wie Grönemeyer? <lacht> ich ganz gut. Mhm. Wie schafft man es denn dran zu bleiben, auch wenn von außen so viel Zweifel angemeldet werden? Gute Frage, oder Jens? Ähm, denn wir haben ja auch schon festgestellt, dass wir nicht alle aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, ähm, aber wir können da was dran ändern. Und was können wir denn machen, um mehr wie Meiers Holz zu werden, Jens? Ja, äh, äh, gute
2: Frage. Mhm. Also habe das ich habe das ja letzte woche so gesagt wir sind eben nicht wir, wir sind kein grüne wenn wir alle grüne meier werden würden wir ja alle auf der bühne stehen und hätten äh, 100.000 fans vor uns ähm, ja. also ich glaube so, so typen wie grüne sind schon sehr sehr special mhm. ähm, und die geschichte die ich letzte woche erzählt habe da muss man auch special sein ähm, habe ich ja auch gesagt ich glaube 90 prozent hätten vorher abgebrochen. Also ja, so, ja, da, da muss äh, ja. Ja, ja. so. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt den Anspruch haben, dass wir alle aus dem gleichen Holz geschnitzt sein werden. Ich weiß nicht, ob ob, ob, ob wir das wirklich alle schaffen. Weiß ich nicht. Ich, ich will es aber auch keinem ausreden, wer da an sich glaubt. Genau, ist ja die gut. Idee ist aber, dass sie es ja wenigstens versuchen wollen. Genau. Ähm, aber ich sag, also ich kann, ich kann dazu mal sagen, ähm, ich habe die letzte Woche auch für mich selbst zum Anlass genommen, ähm, wieder nachhaltiger äh, zu sein und auch wirklich auch ähm, seriöser mit mir selbst umzugehen an der Stelle. Mhm. Ja, also ich habe für mich vier Affirmationen derzeit, die ich mehrfach täglich vor mich hinspreche. Mhm. Und ähm, das okay. mache ich auf jeden Fall schon mal immer beim Zähneputzen. Und das sind dann schon zweimal pro Tag. Mhm. Ähm, die habe ich sicher. <lacht> <lacht> <im Ja>. Sack.
3: <lacht> genau,
2: so und das ist ja auch easy. Da stehe ich vorm Spiegel, Zahnbürste im Mund, mir hört keiner zu, ja, kann ich doch machen, was ich will, ist doch super. So, so und Absolut. So, und dann versuche ich das immer noch so zweimal am Tag unterzubringen, wenn es gerade passt, ja, wenn ich im Auto sitze oder, oder sonst irgendwas und, und ich, ich lese sie mir vor. Mhm. Ich habe nämlich wieder angefangen, sehr gezielt meine Gedanken auch zu verschriftlichen, das hat Wer einmal schreibt, damit zu tun, der bleibt. Ja, das hat einmal damit zu tun, äh, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, das hat auch mit Grönemeyer zu tun. Ich habe ja von dem Podcast erzählt, den ich da gehört
3: habe.
2: Mhm. Ähm, also wer da Interesse hat, nochmal in letzte Woche reinhören, da habe ich auch gesagt, welcher Podcast das war. Und da hat Grönemeyer eben auch sehr intensiv erzählt, wie er seine Texte schreibt. Und das hat mich, muss ich wirklich sagen, total inspiriert. Und deswegen habe ich auch wieder angefangen, meine Gedanken mehr zu verschriftlichen. Mhm. Und ähm, ich, ich brauchte aber eine gewisse Ordnung für. Ja, mhm. äh, Also ich kann das jetzt nicht... Bin da irgendwie, bin da schon auch ein Monk. Also, ich kann das jetzt nicht einfach mal ein leeres Blatt Papier und irgendwas runterschreiben. Das ist irgendwie nicht meins. Und deswegen habe ich mir ein Buch bestellt. Kann ich jetzt auch mal sagen. Übrigens nur Hinweis, ne? wir, wir sind nicht gesponsert. Das machen wir nicht, weil wir irgendwen pushen wollen oder nee. sonst irgendwas. Ich habe mir dieses Buch wirklich bestellt. Und selber bezahlt. Und selber bezahlt, genau. Das Buch heißt Klarheit. Und wer mehr darüber wissen will, der kann mal auf die Webseite www.halloklarheit.de gucken. Halloklarheit okay. ein Wort.de okay. und das ist so ist wie so ein Kalender strukturiert, aber es geht eben um visionsklarheit und dass du eben deine Ziele auch definierst und, und so weiter. Ziele habe ich durchgestrichen, Vision drüber geschrieben. Sehr weil wir da ein anderes gut. Wording haben. Ja. So, aber das hilft mir, das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Und ähm, es nordet mich auch ein, weil ich, weil ich dranbleibe. Ja? Hm. Es, es hilft mir, mich zu orientieren, wo ich gerade bin, ähm, zu organisieren, also meine Gedanken zu sammeln. Und es hilft mir, mich zu motivieren, weil es mein mein positives Denken stärkt. Und deswegen ist das Buch jetzt mein mein ständiger Begleiter, habe ich immer bei mir. Ja, und ähm, Tja, ist wie, ist so ein A 5, wie so ein a 5 kalender das fällt auch keinem auf, könnte auch irgendwie so, so, eine, so eine Kladde sein. Mhm. Ähm, so, und, ähm, und das ist super, und ähm, ich habe ja gesagt, vier Affirmationen, ich will die eigentlich nicht verraten, weil ich ja auch gesagt habe, jeder muss da seine eigenen äh, ja, Affirmationen genau. finden, ne? ähm, ich nehme mal eine raus, eine Affirmation davon ist, ich bin von Positivität umgeben, mhm. ja, das ist für mich eine wichtige äh, Affirmation, weil wir auch gesagt haben, ähm, äh, oder weil wir immer wieder sagen, unser Umfeld ist uns wichtig, genau, so, ähm, so und wenn ich aber von Affirmationen spreche, dann will ich auch sagen, äh, Vorsicht. Also das ist kein einfaches Thema mit der Affirmation. Nee. Weil, das haben wir auch letzte Woche schon gesagt, ihr müsst eure ganz persönliche Affirmation finden, zu der ihr steht, mit der ihr emotional euch verbinden könnt. Mhm. Ja, die, die muss mit euch in Einklang stehen. Die, die, weil wenn, die, wenn, wenn ihr nicht mit eurer Affirmation in Einklang steht, dann führt das dazu, dass das eher kontraproduktiv wird, weil die Affirmation euch dann bekämpft. Ja, du führst dann Krieg gegen deine eigene Realität oder hm. und und und, äh, und du führst Krieg gegen, dein, gegen deine eigenen Lügen und dein Unterbewusstsein. Und, genau, ihr dürft und euch aber nicht
0: selbst verarschen, weil das ist dann eher immer ein Kampf. Genau, und so? den Krieg hast du schon verloren. Also
2: Absolut. wenn du zum Beispiel, also wenn du zum Beispiel vor einem Spiegel stehst und deine Affirmation wäre, ich bin schlank. Ja, also sagen wir, du du hast ein bisschen Übergewicht und du sagst, okay, ich will das jetzt positiv formulieren. Ich will schlanker werden und ähm, ich habe verstanden, Affirmationen müssen ja so formuliert sein, als wäre es ja. schon so. Ja. Ähm, und jetzt stehe ich vorm Spiegel und sage, ich bin schlank. Wenn du jetzt nicht, wenn das nicht deine Affirmation ist und du bist emotional nicht damit verbunden und es, du glaubst da gar nicht wirklich dran und mhm. du willst das auch wirklich gar nicht, weil du eigentlich viel zu gerne isst. Ja, du magst Essen einfach <lacht> total gerne und, und du verstehen. willst auch gar nicht unbedingt schlanker sein, das ist einfach nur, weil andere dir sagen, äh, äh, Schönheitswahn und sonst was ja, 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 und du musst jetzt irgendeinem Standard entsprechen. So, wenn du dann vorm Spiegel stehst und du, du, deine Affirmation ist, ich bin schlank, ja, dann ist ja klar, was passiert. Dein, dein Unterbewusstsein schreit dich sofort an und lacht, und lacht dich aus und, und sagt, nee, bist du nicht. <lacht> guck dich doch mal an, du. <lacht> du. Guck dich mal an, du Loser. <lacht> Wo bist du denn schlank? Ja? Oder, oder, oder du stehst vorm Spiegel und sagst, ich bin Millionär. <lacht> ja. wenn, wenn, wenn das nicht deine Affirmation ist und du bist da emotional nicht mit verbunden, dann steht da dein Unterbewusstsein wieder und sagt, Millionär, du, jetzt guck mal genau hin. Ja, und vor allen Dingen führt es dann zum kompletten Gegenteil. Das ist das Schlimme daran. Ja? Also. Genau, so. Und was ich damit sagen will, also wenn du an deiner eigenen Affirmation zweifelst und du dann eine Diskussion mit, mit deinem Unterbewusstsein beginnst, mhm. dann ist das nicht deine Affirmation. Ja. Die dient nämlich, also Affirmationen die nicht dazu, dich von irgendwas zu überzeugen, sondern sie dient dazu, deine Überzeugung, die ohnehin schon da ist, zu verstärken. Genau. Sonst machst du dich nur selbst fertig. Und das ist ganz wichtig. Ja, ja weil ja. weil dann zieht dich das runter, dann ist das total kontraproduktiv. Dann kannst du anschließend zum Psychologen gehen. Ja, ähm, ja äh, im, im ungünstigsten Fall. Das ist das ist nicht das Ziel von der Affirmation. Und deswegen äh, ganz wichtig, ja, schreib deine Affirmation nicht irgendwo ab, weil dir jemand sagt, das ist eine tolle Affirmation. Es nee. muss deine Affirmation sein. Die musst du für dich entwickeln. Die musst du für dich finden. Genau.
0: Und Affirmation ist eben ein Teil, was das Holz von Grönemeyer wahrscheinlich ausmacht, um nochmal auf die Frage von der Caroline zurückzukommen. Letztendlich geht es aber ja darum, wenn man die Geschichte von Grönemeyer sich anguckt, unabhängig davon zu werden, was andere über dich oder über deine Vision denken. Und das ist natürlich wieder so ein Ding, was jetzt hier leichter gesagt als getan ist. Ne? Denn im Leben streben wir nach zwei Dingen, die sind, die sind quasi in unseren Genen, die wir, die wir brauchen, ob wir das wollen oder nicht und ob wir uns das zugeben wollen oder nicht, wir brauchen Aufmerksamkeit und Anerkennung. Wir sind Herdentiere. Wir brauchen die Bestätigung von außen. Wir wollen dazugehören. Wir wollen geliebt werden. Und deswegen ist die Meinung anderer uns eben wichtig. Und wenn wir uns jetzt davon frei machen wollen, ist das genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich brauchen. Ja? Ähm, denn wenn es uns scheißegal wäre, was äh, andere Leute von uns sagen, dann laufen wir nämlich Gefahr, diese Aufmerksamkeit, die Anerkennung, die Liebe, die Bestätigung, das äh, Zugehörigkeitsgefühl zu verlieren. Ja, Deswegen, nochmals leichter gesagt als getan, wirklich richtig überzeugt so zu leben, dass euch die Meinung anderer nicht so wichtig ist. Das ist für mich irgendwie ist eine Königsdisziplin. Ja? Ähm, und ich habe mir überlegt, trotzdem muss man ja daran arbeiten und ich will euch mal drei Dinge mitgeben, von denen ich denke, die wichtig sind, um unabhängiger von der Meinung anderer zu werden. Und jetzt haben wir natürlich aufmerksame Monkeys in der Monkey Bande, die kennen das schon. Aber wir fangen nochmal an. Jens hat es gerade schon gesagt. Nummer eins ist eure Visionsklarheit. Es ist einfach wichtig, dass ihr eure Vision wirklich gut kennt. Dass ihr dieses verinnerlicht habt. Dass ihr wisst, wofür ihr brennt. Dass ihr so überzeugt von dieser Sache seid, dass ihr es ganz automatisch und selbstbewusst gegen alle Zweifel, die von außen kommen, verteidigt. Einfach weil es für euch sich normal anfühlt. Ja. Und dazu gehört natürlich, dass ihr diese Sachen einfach wirklich gerne macht, dass sie euch Freude bereiten und ähm, da will ich nochmal auf äh, Herbert Grönemeyer zurückkommen, ich habe nämlich da ein Interview in der Schweizer Koop-Zeitung gelesen und da hat er was Spannendes gesagt und zwar hat er gesagt, Zitat, ich habe immer Musik aus Freude gemacht, genauso wie Fußball spielen und duschen. Ich würde auch noch Musik machen, wenn ich in einer Bar oder in einem Jugendheim auftreten müsste. Der Antrieb ist, dass man gerne Musik macht. Der Erfolg ist Zugabe. So. Also der Antrieb, die Vision, dein Warum, das ist es, das, was ihr wissen müsst, was euch ausmacht, was ihr wollt, was euch das Wichtigste ist, das, was Edgar It in Folge 5 bei uns eben als Visionsklarheit beschrieben hat. Ihr kommt nicht drum herum, Leute. Eure Vision ist das zentrale Element für Erfolg. Aus der Vision kommt der Erfolg. Und eure Vision ist die Grundlage dafür, unabhängiger von der Meinung anderer zu werden. Das zweite ist euer Umfeld, tadadada, ja, da ist es wieder, das Umfeld. Ähm, erkennt die Leute, die euch von eurem Weg abbringen wollen, löst euch aus dem Umfeld voller Neinsage, reduziert die Zeit mit diesen Bremsern und sucht euch Leute, die schon gut sind in dem, was ihr auch machen wollt. Sucht deren Nähe, baut Kontakte auf, geht auf diese Menschen zu und nutzt deren Wissen. Nicht das Wissen der Neinsager, die wollen nicht, dass ihr was erreicht, sondern Nutzt die Netzwerke der Leute, die schon erfolgreich sind, um selber erfolgreicher zu werden. So, und als drittes übt euch in Gelassenheit oder trainiert, gelassener zu werden. Ähm, das ist übrigens auch eine Sache, wo wir in späteren Folgen nochmal drauf äh, zurückkommen werden. Weil viel zu häufig lassen wir uns spontan verunsichern. Ja, wir reagieren äh, übertrieben und falsch aus dem ersten Impuls raus. Dabei sind die Dinge erstens nicht richtig was unsere Vision betrifft und meistens auch noch total unwichtig, ja, gerade für euren Weg zu eurer Vision. Und damit diese Störfeuer keinen vernichtenden Brand auslösen können, braucht es Gelassenheit. Ja, also nicht umsonst ist es sinnvoll, mal eine Nacht über eine Provokation oder über einen Zweifel zu schlafen. Weil die erste Reaktion, die ist ganz oft die falsche, Leute. Das wisst ihr auch. ne? Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja? Und ich bin davon überzeugt, dass... Visionsklarheit mit dem richtigen Maß an Gelassenheit im richtigen Umfeld zum Erfolg führt. Weil in einer solchen Konstellation die Zweifler keine Chance haben und du automatisch unabhängiger von der Meinung anderer bist. Das wäre zumindest ein Weg, dahin zu kommen. Ja, klar. Ne? Und,
2: und wir haben ja auch schon häufiger darüber geredet und auch schon oft genug die Antworten in unseren Interviews bekommen, dass das Leidenschaft zum Erfolg führt. Klar. Ist ja die Vision. Ja, und, ne? und da habe ich das Feedback von Markus bekommen, ähm, äh, der gesagt hat, dass, es auch, dass er genug Leute kennt, die ihren Job mit Leidenschaft machen, aber trotzdem nicht auf den grünen Zweig kommen. Also offensichtlich reicht dann Leidenschaft nicht aus, um in Anführungsstrichen erfolgreich zu sein. Ist das so? Ja, jetzt, jetzt entsteht natürlich sofort die Frage ähm, und ähm, der Markus hört ja bestimmt zu, ja. Ähm, Liebe Grüße. Genau. Ähm, also, was ist denn dann der Erfolg eigentlich? Also, was ist überhaupt Erfolg? Das haben wir ja, die Frage haben wir ja in Folge 1
0: gestellt. So, genau. Ich glaube nämlich, ja? die, 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 das, das, das wichtigste Argument dabei ist, was ist denn die Definition von Erfolg? Oder in diesem Fall der grüne Zweig. Ja, Was? warum kommen die nicht auf den grünen Zweig? Was ist denn der grüne Zweig? Und ich vermute, dass Markus damit meint, dass die finanziell nicht auf den grünen Zweig kommen, dass es finanziell sich nicht ausgeht, obwohl das Business mit Leidenschaft betrieben wird. Und das mhm. mag dann auch stimmen. Aber dann sollte man sich eventuell hinterfragen, warum ist das so? Ja, vielleicht ist es am Ende vielleicht gar kein Business, das sich wirklich auszahlt. Gibt es das Business gar nicht, obwohl ich es leidenschaftlich mache? Da fällt mir gerade das, das Beispiel von Grönemeyer gerade von dem Interview ein, der auch gesagt hat, er geht mit Freude unter die Dusche. Ja. Also ich kann jetzt auch echt leidenschaftlich duschen, das kann ich leidenschaftlich machen, aber das ist am Ende kein Business, auch wenn ich das so empfinde. Ne? Ein Business, ist, das muss ich irgendwie auszahlen ja? und dann eine Duschleidenschaft ist wahrscheinlich als Business ungeeignet. Wenn das Businessmodell, um das es geht, aber schon irgendwie erfolgreich irgendwo etabliert ist, nur bei dir nicht funktioniert, dann muss man sich wieder selbst hinterfragen, was mache ich denn anders als die anderen oder was machen die anderen besser als ich, ja? Selbstverantwortung übernehmen. Nicht den Markt oder das Umfeld verantwortlich machen. Wieder lerne von denen, die schon Erfolg haben. Und Leute, manchmal ist es auch so, da muss man die eine oder andere Kröte schlucken, die zeitweise von der eigenen Idealvorstellung so ein bisschen abweicht, um dann aber später wieder auf diesen leidenschaftlichen, auf diesen idealistischen Weg zu kommen. Wenn man nur der Leidenschaft folgt, kann es sein, dass es nicht ausreicht. Man muss manchmal auch hart arbeiten. Ähm, <lacht> Und dann ist ja noch der Punkt, oft ist ja eben auch der Weg schon der Erfolg. Das heißt, es ist doch schon geil, wenn ich das machen kann, wofür ich brenne, vielleicht werde ich davon nicht reich, aber immerhin lebe ich meinen Traum. Ne? Und ich muss nicht irgendwas anderes machen, was mich noch unglücklicher machen würde. So, Also ja. jetzt äh, zum Schluss hast, hast du aus meiner Sicht jetzt auch die Kurve gekriegt,
2: weil ähm das, was der Markus da gesagt hat, ähm, unterstellt ja, dass erfolgreich äh, bedeutet, dass wir viel Geld mit irgendwas verdienen.
0: Ja, deswegen habe ich es ja so aufgebaut, klar. Ja, also die, ja. Die, 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 und die,
2: also deswegen nochmal die Frage, also müssen wir mal ausgehen davon, ähm, das Erfolg für jeden ja auch was anderes bedeuten kann. Ich, ich habe übrigens Anwaltskollegen, die sich zum Beispiel ähm, äh, sehr im Familienrecht engagieren, also beispielsweise sich um ähm, es gibt, es gibt so Anwälte, die die sich um Kinder kümmern, wo die Eltern sich überhaupt nicht sorgen, Ja, die dann mhm. vom Familiengericht irgendwie dazugewiesen werden als Betreuer, um, um sich dann um die Kinder zu kümmern, mhm. die, die wirkliche Schicksale erleben, die mit Leidenschaft äh, diese Arbeit vollziehen und äh, da auch einen ganz wichtigen Dienst in unserer Gesellschaft ausüben. Und für diese Kinder auch ganz äh, wichtige Ansprechpartner sind, aber die verdienen natürlich tatsächlich mit dieser Art der anwaltlichen Tätigkeit nicht viel Geld. Nee, genau. Ähm, so, Aber trotzdem kann ich ja das Gefühl für mich haben, dass ich total erfolgreich bin in dem, was ich tue, weil ich Erfolg für mich da ganz anders definiert habe. Ähm, genau. Wenn ich damit nicht glücklich werde, ja,
0: dann muss ich halt Fachanwalt für Steuerrecht werden. Genau. Und letztendlich, und letztendlich ist es dann eben so, die Leidenschaft führt trotzdem dazu, dass du glücklich bist, wenn du das machen kannst, was du willst. Das ist genau. So.
2: Genau, ja oder wenn ich mich in der Flüchtlingshilfe zum Beispiel engagiere, äh, mit mit Leidenschaft, dann werde ich vermutlich nicht viel Geld damit verdienen, aber ich kann total äh, erfolgreich sein, äh, wenn mir die Dankbarkeit der Menschen entgegenschlägt. Genau. Also ähm, so, also da sind wir eben bei der Frage, ähm, wenn wir auf der auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs sind, was ist eigentlich für mich Erfolg und da kann ich wirklich
0: nochmal sagen, hört mal rein in Folge 1 und 2. Ja, hört mal rein in die ersten 60 Folgen. Das ist ja immer immer irgendwie <lacht> Thema. Mhm. So, dann ähm, war da noch die Frage, was macht man denn bei Rückschlägen? Das wollte der Carsten wissen. Also wenn man seiner Leidenschaft folgt, an sich glaubt und trotzdem immer wieder zurückgeworfen wird. Also jetzt nicht von den Zweiflern, sondern von Rückschlägen, weil etwas nicht klappt oder weil der Erfolg dann irgendwie ausbleibt. Wann ist denn der Zeitpunkt zu erkennen, dass es vielleicht insgesamt nichts wird gibt es diesen Zeitpunkt
2: also was, also was weiß denn ich ja denk genau mal, <lacht> äh, denk mal an äh, Thomas Edison bei der Erfindung der Glühbirne der nach 10.000 Versuchen ähm, 10.000 mal gescheitert ist so und gesagt hat ähm, ich bin nicht 10.000 Mal gescheitert, ich habe nur 10.000 Wege definiert, die Glühbirne nicht zu erfinden.
0: Also 10.000 Mal, ähm, Leute, ihr habt es gehört. 10.000
2: Mal, also was weiß denn ich, wann der Zeitpunkt gekommen ist zu genau. sagen, ich bin gescheitert, keine Ahnung. Also ja. ich, 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 ich glaube, dass die meisten Leute scheitern, weil sie zu früh aufgeben. Ähm, so, und, äh, und da musst du, da musst du jetzt auch mal offen mit dir ins Gespräch gehen und wirklich nochmal an Grönemeyers Geschichte denken. Ja, also ich will das nochmal in wirklich in ganz wenigen Worten nur äh, zusammenfassen. Äh, Grönemeyer, der, der vier Alben rausbringt, die alle scheitern, alle scheitern, grandios, seine Plattenfirma äh, kündigt ihm, äh, niemand will ihn mehr produzieren, er muss seine fünfte Platte selbst produzieren, bei der fünften Platte sagen ihm alle, ähm, den, den, den Titel, den du der Scheibe geben willst, kannst du nicht machen, was ist denn das für ein Schwachsinn? <lacht> Ja, so ähm, äh, und, und der Typ bleibt aber dran und sagt, äh, ich glaube an mich und ihr habt alle keine Ahnung und natürlich bin ich ein Megasänger. Mhm. Äh, so und jetzt die Frage, äh, ist das was, was du auf dich übertragen kannst? Hältst du solche Rückschläge aus? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Kannst du das aushalten? Ist dein Selbstbewusstsein stark genug? Aushalten ist ja eh auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Ja und so und jetzt ist natürlich wichtig, an irgendeiner Stelle bestimmt musst du dann die Unterscheidung treffen, ähm, halte ich die Rückschläge aus oder ist es tatsächlich so, dass ich ein totes Pferd reite und es wird höchste Zeit abzusteigen, mhm. das kann natürlich auch sein und jetzt brauchst du das richtige Umfeld, das dir jetzt <lacht> hilft, genau diese Unterscheidung zu treffen, also ist das was, wo es sich lohnt dran zu bleiben oder reite ich ein totes Pferd? Und da kann ich einfach nur sagen, Achtung, Umfeld, 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 ja. Wahnsinn. Umfeld ja. ist, es geht, es geht, es hat so viele Aspekte, wo das Umfeld eine entscheidende Rolle spielt. So, aber Achtung, du darfst jetzt natürlich kein Umfeld haben, das aus nein besteht, weil die sagen ja sowieso immer, es klappt nicht. Ja, die sagen dir sofort, es klappt nicht. Die sagen dir, es ist kein Pferd, es ist ein Elefant. Ja, und die sagen dir das ja vor allem deshalb, weil das für sie selbst ja auch eine Entschuldigung ist. Genau. Weil die, die, die rechtfertigen ja damit vor allem, ihr eigenes scheitert. So. Ja, weil wenn es bei wichtig. dir jetzt funktionieren würde, müssten sie für sich erklären, warum es bei ihnen nicht funktioniert hat. Genau. genau. Und, und deswegen fühlen sie sich natürlich wohl damit, dass es bei dir auch nicht funktioniert. Ja, ja also wenn du jetzt ein Umfeld hast, aus lauter Neinsagern, die sagen sowieso, es klappt nicht. Genau. Ja, so. du, du brauchst ein Umfeld, das aus, aus Menschen besteht, die dir wohlgesonnen sind, die positiv denken und trotzdem kritisch genug sind, um dir im Zweifel auch mal sagen zu können, ja, ist ein totes Pferd, das du da reitest. Steig genau. ab. Genau. So, ja. also es kommt also tatsächlich mal auf, auf, den, äh, auf den Rückschlag an. Ja, so, aber äh, nochmal, ich glaube, häufig ähm, äh, geben wir zu früh auf. Mhm. Und, das, und, und das beste Beispiel sind übrigens Kinder. Also guck einfach Kindern zu, die es laufen lernen. Mhm. Also, äh, wenn Kinder so wären wie Erwachsene, dann würden die dreimal umfallen und dann würden die sagen: Ey, das mit dem Laufen ist nichts für mich, das ist scheiße. <lacht> Ja, dann wir, so, wenn Kinder so funktionieren würden wie Erwachsene, würden wir alle im Rollstuhl sitzen. Du ja, ähm, ja. ja ich, bin, ich bin hingefallen, hat wehgetan. Das, also das mache ich nicht nochmal, den Mist. Ja. So wie So, und, und was machen Kinder? Die, die fallen 100 mal hin, die fallen 200 mal hin. Ist sind scheißegal. Die, ja. die, und am Ende laufen die. So, so, so wird ein Schuh draus. Ja. Und, und da, ich finde, das ist so ein Beispiel, aus dem können wir lernen. Also dranbleiben, hartnäckig sein, an sich selbst glauben, über sich selbst lachen.
0: Ja, und, und auch wieder die Gedanken. Wie denke ich denn dann über so einen Rückschlag? Ist das wirklich ein Rückschlag oder ist das eine Chance? Ist das ein Weg, wie es nicht funktioniert hey, hat? Ne? Wie denke genau. ich darüber? Die Gedanken machen euch zu dem, was ihr dann am Ende seid. Seid ihr Aufgeber oder seid ihr tougher? Ja, ja. Genau. Ja. Genau. Ich finde, das ist natürlich auch ein total individuelles Thema. Du kannst jetzt nicht sagen, äh, dann und dann ist der richtige Zeitpunkt, wann du jetzt wirklich mal das tote Pferd, äh, totes Pferd sein lassen musst. Nee, genau, deswegen habe ich jetzt das auch nicht so pauschal beantwortet. Ne? Genau, das ist genau. Nämlich, ja, das ja. Ist so. Es gibt einfach Ideen, die werden nie erfolgreich ausgehen, egal wie viel Leidenschaft da unterwegs ist, ja. Und es gibt Situationen, da muss man nur ein kleines Rädchen nachjustieren und auf einmal wird da ein Riesenerfolg aus der Nummer und man denkt, man ist eigentlich stecken geblieben vorher, ja. Mm, mm. Letztendlich müsst ihr euch jeden Tag fragen, wie glücklich bin ich denn in der Situation, mit der Situation, wie gut geht es mir denn gerade? Empfinde ich den Rückschlag wirklich als scheitern oder geht es mir mega, weil ich jeden Tag trotzdem das machen kann, was ich eigentlich machen will, ja. So, dann gibt es ja immer noch so ein paar harte Fakten, ja, die man dann wirklich nur mit einer echten Selbstverarsche äh, wegdrücken kann. Also kann ich meine Rechnung bezahlen? <lacht> Oder leiden die Menschen in meinem Umfeld, die mir wichtig sind, ne, die mich glücklich machen, auf die ich nicht verzichten will, leiden die unter meinem Weg? Ja, Die Frage muss man sich auch mal ehrlich analysieren und dann eben reagieren. Ja, Aber wie gesagt, da spielt so viel Persönliches mit. Ähm, das ist eher eine Thematik für so ein Eins zu eins äh, Sparring mit den Business Monkeys. Ne? Ja, genau. Also nochmal Umfeld, Umfeld, Umfeld. Ja,
2: also ähm, ihr, ihr braucht an der Stelle einfach jemand, der äh, mit euch mal kritisch die Situation betrachtet, analysiert und ähm, euch vielleicht auf die richtige Idee bringt. Und ähm, ja, und ähm, das können beispielsweise wir sein. Das kann auch jeder andere sein, den ihr habt. Aber wenn ihr jetzt in eurem Umfeld
0: das nicht seht, äh, ruft uns an. Genau, und deswegen machen wir das Thema Umfeld äh, hier in der zweiten Staffel, in der Second Season, so zu einem der zentralen Themata. Themen, wie auch immer.
2: Naja, es drängt sich uns ja geradezu auf. Ne? Wir
0: machen das gar nicht dazu. Nee, das genau, ist einfach genau, da. genau. Aber äh, da, da kann man ja auch mal analys, analysieren, dran gehen. Ähm, das müssen wir dann mal sehen. Aber da kommen wir auch nochmal dazu. Zum Abschluss ähm, will ich nochmal betonen, ich bin auch sehr überzeugt davon, was Napoleon Hill in seinem zweiten Kapitel von Denke nach und werde Reich geschrieben hat. Der Glaube an euch selbst, euer Selbstvertrauen und eure Gedanken sind die Grundlage für euren Erfolg. Und es spielt eben keine entscheidende Rolle, was andere davon halten und dazu sagen. Und das bringt mich wieder zu Erik Mayer, den wir hier im Monkey Talk hatten. Der hat gesagt, euer Erfolg ist doch euer ganz persönliches Ding. Ja? Mhm. Und da hat er recht. ja. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich will euch jetzt zum Abschluss zu diesem Thema als kleine Inspiration nochmal einen Ausschnitt aus einem Film einspielen, den der Jens hier schon mal zitiert und empfohlen hat. Und zwar eine Szene aus dem Film, Das Streben nach Glück, und das ist meiner Meinung nach eine der inspirierendsten Szenen zum Thema Glaube an sich selbst. Ja. Das Setting ist so ein bisschen das folgende, in der Szene spielt der Vater, gespielt von Will Smith, mit seinem Sohn Basketball und der Sohn erzählt ihm von seinem Traum und dann passiert etwas, dann macht der Vater etwas, was viele von uns kennen, aber er findet zum Glück nochmal eine Kurve am Ende, zum richtigen Ende. Das spiele ich euch jetzt mal ein, lasst es einfach mal auf euch wirken. Viel Spaß beim Hören.
3: Hey, weißt du, was heute für ein Tag ist? Ja. Welcher? Samstag. Und du weißt doch, was Samstag ist. Ja. Was?
0: Basketball.
3: <lacht> Willst du eine Runde Basketball spielen? Klar. Gut, und danach verkaufen wir ein knochendichtes Messgerät. Wie wär's? Hast du Lust? Nö. <lacht> Siehst du,
0: ich werde ein Profi. <lacht> ein Profi.
3: <lacht> oh, 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 ich schlecht. Tja, also ich weiß nicht so recht. Du wirst wahrscheinlich so gut, wie ich früher war. So läuft das meistens und, und ich fahre bloß unterer Durchschnitt. Das heißt, oh, das heißt, du wirst das unterm Strich auch nicht so weit bringen. Also, wirklich, du hast sicher viele andere Talente. Nur das nicht. Ich will nicht, dass du Tag und Nacht mit dem Ball durch die Gegend rennst. Verstanden?
0: Verstanden.
3: Okay. Komm, Weiter. dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir. Okay? Okay. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta.
0: Wenn du einen Traum hast, dann musst du ihn beschützen. Und wenn du etwas machen willst, dann mach es. Basta. Boah. Also ich, das, das ist eine Mega Szene, Gänsehaut. Ja, und ich finde, da ist alles gesagt, da ist alles drin. Ihr entscheidet selbst, liebe Monkeys, wie ihr denkt und was ihr mit euren Träumen macht. Machen ist mächtiger. Ja, die, die, die Szene setzt sich auch nochmal in unsere Shownotes äh, als als Video.
2: Weil ja, das, das, muss man, das muss man sich wirklich angucken, das, das rührt zu tränen. Das ist, ja. Äh, ja. Das ist der Hammer. Ja. ja. Und ähm, so, und, und da ist alles das drin, worüber wir ständig hier sprechen. Genau. Übrigens. Und genau. der Vater ist das Umfeld und er hat
0: gerade selbst erkannt, dass er das falsche Umfeld ist. So. So, seht ja, ihr, wie wichtig so. das Umfeld ist. Und äh, ja. wir wollen euch ja hier so ein bisschen inspirieren. Deswegen ähm, dieser kleine Einspieler. Juti. Ja. Jetzt kommen wir mal, wir schon wieder lange am, am Quatschen hier. Kommen wir mal zum Monkey <lacht> der Woche. Ich habe eigentlich gar keinen richtigen Monkey der Woche. Und äh, deswegen habe ich heute mal einfach Laiki genommen. <lacht> <Likey> heißt <lacht> Likey. Das, Ja, Laiki heißt das Hochdruckgebiet, das uns gerade diesen diese ja? paar wunderschönen Spätsommertage geschenkt. Wird übrigens äh, äh, wohl bald abgelöst vom Tief Timona. Und da habe ich mich echt gefragt, ey, wer denkt sich eigentlich immer diese Namen aus? Was ist das eigentlich für ein Beruf? Ist das ein <lacht> Beruf? Oder wie, wo kommen die Namen her? Keine Ahnung. Also vielen Dank, Laiki. <lacht> Was ist denn dein Monkey der Woche? Ich habe kein Monkey der Woche.
2: Äh, irgendwie, äh, äh, aber das ist, ich habe ja eingangs gesagt, diese Woche war so intensiv und die ging so schnell rum. Ähm, ich hatte überhaupt keine Gelegenheit, mal ähm, dazu einen klaren Gedanken zu fassen. Ähm, ich weiß gar nicht, was diese Woche passiert ist, ehrlich gesagt.
0: Das ist auch gar nicht schlimm, die Nachrichten musst du eh nicht verfolgen, es ist immer das Gleiche. <lacht> ja. Hab ich ja schon oft gesagt, immer der gleiche Mist, ey. Ja, nein, aber ähm, äh, ich habe jetzt auch gar nichts so vernommen, was irgendwie, äh, ich weiß auch nicht. Ey, ich würde ja Christian sagen, wenn ich auch... dich, wenn ich dich jetzt, wenn ich, dich, wenn ich, dir, wenn ich dir zugehört habe, würde ich ja sagen, dein Monkey der Woche ist das Buch Klarheit.
2: Ja, naja, na also jedenfalls der Typ, der sich das ausgedacht hat, ist wirklich schön übrigens, also ich habe ja, ich will das nochmal neutral gestalten, ich habe ja gesagt, wir werden ja nicht gesponsert, ne? ja. Das, das ist ein echt schönes Buch, wo man das gut mitmachen kann, Klarheit, eine gute Alternative ist das Drei-Minuten-Tagebuch. Ja, das hatten wir in der ja letzten Folge schon, genau. Das, ja. das hatten wir ja auch schon mal empfohlen, ja. kann ich wirklich nur jedem empfehlen, also nochmal an der Stelle echte Empfehlung. Ja, schreibt, bleibt, wer schreibt, der bleibt. Sehr gut, um, um seine Gedanken zu strukturieren,
0: das ist super. Sehr gut. Juti, da würde ich sagen, Deckel drauf auf die Folge 62. Yep. Ähm, uns hat Spaß gemacht, wie immer euch hoffentlich auch, liebe Monkey-Bande. Ich fand's super, dass ihr so viele Fragen gestellt habt und dass wir mal so ein bisschen hier auf diese und auf euer Feedback eingehen konnten. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Macht gerne, gerne weiter so. Äh, zum Beispiel über die Social-Media-Kanäle, aber auch gern über unsere Homepage business-monkeys.de und dort über den Kontakt ja, dann melden wir uns entweder dort direkt zurück oder wir reden hier im Podcast drüber. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und auch nochmal Danke an Anzug Alex. Ich feiere die Kategorie mit ihm total. Ich freue mich jetzt schon auf die Weisheiten der Woche in den nächsten Wochen. Liebe Grüße an den Alex und äh, lass es krachen. Und äh, in Anlehnung an die Weisheit vom Anzug Alex in dieser Woche... Sind meine Songempfehlungen heute. Zum einen die absoluten Beginners vom großartigen Album Bambula aus 1998, und der Song heißt Geh bitte mit der Textzeile: Hast so viel Stil wie ein Cornetto-Eis. <lacht> Oder Und deine Styles gibt's bei Karstadt im Sonderangebot. Da musste ich dran denken bei der Story von Alex. Und den zweiten Song, den ich empfehle, der ist von Kummer, ich glaube, den hatte ich auch schon mal hier auf der Liste, habe ich auch schon mal empfohlen und der Song heißt, wie viel ist dein Outfit wert? Und äh, <lacht> ja, das ist wirklich ein kritischer Song, hört ihr euch mal an und ich stelle euch gleich mal die Frage, so in die ganze Monkey-Bande, wie viel ist denn eigentlich euer Outfit wert? Und ist es wichtig, was Klamotten kosten, was euer Outfit wert ist? Geht es um Brands oder geht es um Qualität? Gute Frage, könnt ihr ja mal kommentieren, wenn ihr Bock habt. So, ansonsten bleibt mir jetzt nur noch, mich von euch zu verabschieden für diese Woche. Liebe Monkey-Bande, danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wir ziehen unsere Power und unsere Freunde aus eurem Feedback, euren Fragen, aus eurem Monkey-Bande-Sein oder so, <lacht> wie auch immer. Habt eine erfolgreiche Woche und nächste Woche geht es dann höchstwahrscheinlich um das dritte Kapitel von Denke nach und werde reich. Das Kapitel heißt Autosuggestion. Mal sehen, was wir daraus machen. Und ihr bleibt äh, ab jetzt einfach gelassen, wenn euch jemand euren Glauben an euch klauen will. Und ihr macht euch einfach schön locker. Denn ihr wisst ja, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Peace. Ja,
2: Machen ist mächtiger. Und der Chris hat gerade schon gesagt, ähm, äh, schreibt uns über die Social-Media-Kanäle, über unsere Homepage. Und äh, ich bin da noch etwas schuldig geblieben. Ich habe nämlich in der letzten Woche, ähm, hab ich, äh, blöd man ja gesagt, dass ich nicht genau weiß, ob Tordes ein Männer- oder ein Frauenname ist. Ähm, dazu noch schnell das Feedback. Ähm, Tordes hat sich nochmal gemeldet und äh, hat äh, mir äh, sehr nett nochmal geschrieben. Tordes ist ein Frauenname übrigens. So, wer hat's gesagt? Und, wer hat's und gesagt? Zwar, und zwar ein germanischer Frauenname. Und, äh, und ich habe auch jetzt gelernt, es gibt noch mehr Namen mit der Endung -dis. Also wie Tordes gibt es zum Beispiel auch den Namen Jordis. Und alle Namen, die mit Dis enden, also alle Frauennamen, das sind nämlich, die sind nämlich den Walküren gleichzusetzen und sind die Schicksalsgöttinnen, die die germanischen Krieger nach Valhalla geleitet haben. Das also, gibt's ja gar nicht. Tordes <lacht> ist ist also schon, so,
0: sorry, der musste jetzt sein.
2: Sorry. <lacht> Tordes ist also sowas wie die Frau vom Donnergott. Ähm, so, um das nur der Vollständigkeit halber. Vielen Dank, Tordes, für die Information. So, äh, ansonsten äh, will ich die Folge noch mal ganz kurz zusammenfassen und äh, euch mit auf den Weg geben. Glaubt an euch und arbeitet an eurem Selbstbewusstsein an eurem Umfeld und lasst euch niemals und von niemandem einreden, dass ihr irgendwas nicht könnt. Und wenn euch das jemand einredet, dann denkt einfach an Grönemeyer und Edison. Verschwendet keine Zeit mit Selbstmitleid und verliert euch vor allem nicht in der Vergangenheit. Nur weil irgendwas in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, heißt das nicht, dass es in der Zukunft nicht funktionieren könnte. Erwartet aber auch keine sofortigen Ergebnisse. Kein Meister ist je vom Himmel gefallen. Und wenn doch, dann ist er beim Aufprall gestorben. <lacht> Habe ich letztens so gelesen, fand ich ganz lustig. Sehr gut. Ähm, äh, äh, der Weg ist holprig und es kommen Hindernisse. Aber mit dem nötigen Glauben an dich selbst und dem richtigen Umfeld wirst du die Hindernisse zur Seite schaffen und deinen Weg finden. Und wenn du das richtige Umfeld nicht hast, dann ruf uns an. So. Und hör auf, rumzujammern. Absolut. So, in dem Sinne, bleibt uns gewogen und bis nächste Woche. Macht's gut, liebe Monkey-Bande. Tschüss. Und ganz zum Schluss, Lutz, du bist auch ein Sinnmeister. Mach's gut. Tschüss. Und Erik hat sich wieder da reingeschlängelt. Guck mal, Erik, warum sind wir nicht alleine? Erzähl nochmal, mach's gut.
1: Schöne Grüße, bleib fit und you never walk
0: alone.